0: Welkom bij Beginnen met Bitcoin. Dit is de eerste vraag en antwoord aflevering waar ik vragen beantwoord uit de Telegram groep. Dit is dus aflevering 13 met 13 vragen van Juri, Rob, Rudiano, Ferry, Matteo en Silvio. De eerste vraag is van Juri, die vraagt hoeveel hou je aan in je mobiele wallet? Nou, eh, momenteel eh, ongerekend 20 euro, dat is 0,0034 bitcoin. Of uh, ja 350.000 satoshi, een beetje ongeveer zoals mijn mobiele wallet. Het wordt weer tijd om hem uh, wat op te laden, maar in deze gekke coronatijd gebruik ik mijn mobiele wallet toch niet zoveel. Ja, ik doe niet te veel in mijn mobiele wallet, want uh, ja die telefoon die kan gestolen worden natuurlijk. In principe kunnen mensen dan niks met die Bitcoin, maar wat je dan wel wil doen is een nieuwe telefoon pakken en je wallet opnieuw opzetten met je backup en dan die uh, ...die bitcoin even wegsturen naar iets nieuws wat alleen jij bestuurt. Want die oude telefoon... ...ja, stel dat mensen je code kennen... ...of misschien is je telefoon niet versleuteld... ...ja, dan kunnen ze toch bij die bitcoin. Dus ik hou er gewoon zoveel in... ...als je eigenlijk ook in een, uh, een portemonnee zou houden. De tweede vraag is weer van Jury. Die vraagt, uh, zijn er onveilige wallets? Ja, die zijn er zeker. Dus laten we even bedenken, wat wil ik nou in een wallet? Dat zijn uh, in grote lijnen vier dingen. Ik wil dat... De broncode openbaar is, dus dat die open source is. Dat er mensen kunnen checken en meekijken wat er gebeurt met die wallet. Ten tweede wil ik dat de keys in de wallet zelf staan, dus niet bij een derde partij. Als het bij een derde partij zou staan, dan was het een custodial wallet. En ik wil dat de wallet ja, goede keys heeft. Ja, dat komt meteen bij dat vierde punt en dat gaat over willekeurigheid. Dit gaat hier om de private key. Die moet willekeurig zijn en onvoorspelbaar. En willekeurige getallen vinden, dat is lastig. Die kan je niet voordefinieren in je code. Of ja, nee, die kan je niet in je broncode zetten. Want anders zou iedereen dezelfde private key hebben. Dus wat je wil is dat die willekeurigheid die komt dan van een aantal omgevingsfactoren. Bijvoorbeeld het aantal milliseconden dat je telefoon aanstaat. Of het aantal graden dat je hem houdt. Er zitten van die sensoren in die dat kunnen voelen. Of uh, de wifi netwerken in de buurt. Dus echt iets wat willekeurig is. En willekeurige getallen krijgen, dat is lastig. Nou, dat zijn de dingen die ik uh, wil in een wallet qua security. Ja, natuurlijk wil ik gewoon dat die fatsoenlijk werkt, maar qua security wil ik die dingen. En ja, bij onveilige wallets is dat niet altijd het geval. Even ten eerste, onveilig betekent voor iedereen wat anders. Sommige mensen die zijn bang voor de NSE. en sommigen die zijn bang om overvallen te worden en anderen die vertrouwen ontwikkelaars van wallets niet per se zomaar. Dus het hangt er net vanaf wat jij belangrijk vindt. Hoe, uh, je wilt, ...hoe die wallets beveiligd moeten worden. Dus wat kan er nou misgaan? Wat maakt een wallet in mijn ogen nou onveilig? Nou, ten eerste, als die niet open source is... ...dan kunnen ontwikkelaars maar doen wat ze willen... ...dan kan er onder de motorkap van alles gebeuren... ...waar ik geen inzicht in heb. Ik wil bijvoorbeeld niet dat mijn private keys worden opgestuurd... ...naar een of andere server. Ten tweede, ja, de wallet die moet de keys zelf hebben... ...dus ja, echt die controle zelf over de bitcoin hebben... Dus dat moet lokaal staan en niet bij een derde partij. Dit is wat, iets wat ik zou kiezen. Het is niet per se technisch onveilig, maar het is gewoon niet ideaal. Want ja, een derde partij die kan omvallen en daar kan een probleem gebeuren. En waar ook eh, als laatste antwoord op de vraag zijn er onveilige wallets. Ja, die willekeurigheid, dat kan een probleem zijn. Je wilt niet dat een ontwikkelaar jouw key kan raden, jouw private key kan raden of misschien zelfs heeft voorgeprogrammeerd. Want stel je voor, je bent een uh, kwaadwillende ontwikkelaar en je brengt een wallet uit. En je hebt alle ontvangstadressen die heb je al voor geprogrammeerd, voorgedefinieerd. Nou, als iemand dan die wallet gebruikt en denkt zelf bitcoin te ontvangen, dan komen die naar jouw uh, wallet. Van ja, jij als kwaadwillende uh, ontwikkelaar. En datzelfde geldt eigenlijk voor die willekeurigheid. Als jij een wallet maakt waarvan de keys makkelijk te raden zijn. Ja, dan is dat ook een probleem. Dan kunnen die uh, bitcoins ook gejat worden. En dit soort dingen, dat, dat, die zijn ook gebeurd in het verleden. En daarom gebruik ik echt de, de bekende grote open source wallets waar zelf de eigen keys in staan. De derde vraag. Ja, Juri die heeft de meeste vragen gesteld. Dus uh, weer een vraag van Juri. Die vraagt, als je via een bepaalde app een wallet hebt aangemaakt... ...kan je die seed dan ook in een andere wallet gebruiken... ...van een andere ontwikkelaar? Nou, even een herinnering. Hoe, uh, hoe ging dat met die seeds? De eerste keer start je je wallet en dan maakt je wallet een private key. Met die willekeurige dingen waar ik het net bij vraag 2 al over had. Sensoren, externe omgevingsfactoren, dat moet echt willekeurig zijn. Nou, die heeft die key gemaakt en die, die master key dus, die, ja, die ene key... Dat is dan een groot getal en dat is echt het geheim. Die kan je weergeven als een aantal woorden, als een seed phrase. En dat is uh, BIP39 en een BIP is een Bitcoin Improvement Proposal. Dat is zeg maar een afspraak van uh, hoe bepaalde protocollen werken. En zo staat er ook vastgelegd wat de woorden zijn die een seed kunnen vertegenwoordigen. ...en als jij uh, twee wallets hebt die BIP39 hebben... Nou, dan ...in theorie kan je de seed dan importeren. En als je dat nou doet van dezelfde walletontwikkelaar... ...naar uh, weer een nieuwe wallet van dezelfde ontwikkelaar... ...dan werkt dat sowieso. Want ja, die, die leest die seed gewoon op dezelfde manier in. Maar als je nou andere software gebruikt... ...dan worden soms net even andere instellingen gebruikt om dat in te lezen. Dus in theorie, ja, dat kan werken... En als je weet wat de originele wallet was waar die seed mee is gegenereerd, dan is hij zo goed als altijd te herstellen. Want dan weet je namelijk de instellingen die de wallet gebruikte om met die seed om te gaan. En als we het even technisch bekijken, dan heeft het vooral te maken met het derivatiepad. Want die, die seed, dat grote getal, dat, ja, dat is de, de master key, daar worden dus adressen van afgeleid. Dat kunnen honderden adressen zijn als dat nodig is, maar... Sommige wallets die doen dat net even anders dan anderen en als die dus net even anders werken dan gaan die ook niet herkennen hoe die uh, keys gemaakt zijn en dan herkennen ze ook niet waar die bitcoin nou staan. En dat derivatiepad dat uh, zie je wel eens in, eens in software en dat heet dan M 44 0 1. Dat zijn dus een aantal variabelen die precies met de oude en de nieuwe wallet uh, door, ja, herkend moeten worden zeg maar. De vierde vraag is van Rob en die vraagt welke gedachte zit erachter achter het feit dat je de mining fee pas 100 blokken later mag uitgeven. Nou, dus miners die hebben bitcoin gecreëerd uh, in die Coinbase transactie. Daar hebben ze zichzelf, hebben ze bitcoin gegeven. Want dat mocht volgens het protocol en ze mogen de fees mogen ze claimen. Dat is die Coinbase transactie. En er is dus afgesproken dat miners die pas na 100 blokken uit mogen geven. En als een miner ze eerder uitgeeft, dus een transactie maakt waar hij ze eerder uitgeeft, dan gaat het netwerk dat niet accepteren. Dat is geen geldige transactie dan. Nou, en die Coinbase coins, die, die nieuw gecreëerde coins, die zijn dus bijzonder. Want dit zijn de enige bitcoin die uitgegeven kunnen worden, die eerst al helemaal nog niet bestonden. Nou, eerder, in een eerdere aflevering heb ik het al over forks gehad, waar het dus kan gebeuren dat twee miners ongeveer tegelijkertijd een blok vinden en op dat moment kan het dus zijn dat er twee opties zijn waar die blockchain heen kan en pas zodra er weer een langste chain is ja dan wordt die gekozen maar dan wordt wel dat andere blok wat ook tegelijk uh, gevonden was dat andere blok wordt genegeerd en dat telt dus niet mee maar dat andere blok dat had wel nieuw gecreëerde bitcoin en die wil je niet dat die ooit uitgegeven kunnen worden nou zeggen we voor normale transacties dat we zes confirms willen wachten. Zes blokken willen wachten als je echt zeker wil zijn. Nou, en als hij zes blokken diep zit, dan is hij echt veilig. En door nou 100 blokken te wachten, dan uh, ja, kan ongeveer elk scenario worden uitgesloten dat er iets misgaat. Na 100 blokken zit, ja, zit die transactie echt extreem vast. En 100 blokken, dat uh, kost volgens mij ook maar 16 uur. Dus uiteindelijk valt dat ook wel mee. De vijfde vraag die is uh, ook weer van Rob en die zegt, uh, die heeft het over een oude aflevering waar ik het had over de 51% attack. En zijn vraag is, je zei dat die zes confirmations, dat je die moet afwachten in, plaats, uh, in verband met een 51% attack. Maar dan vraagt Rob, is het ook niet zo om zeker te weten dat je in de blockchain komt in plaats van een fork die het later niet blijkt te worden? Ja, en Rob, dat klopt. Dat is precies uh, hoe het zit. Die, uh, die zes blokken, die, uh, die kosten dus een uur om te minen. En zes blokken betekent dat je dus een uur lang zoveel rekenkracht moet hebben, dat het zo goed als niet terug te draaien is. En dat terugdraaien, dat is inderdaad uh, wat je in je vraag stelt, dat je in de blockchain komt. En na een uur is dat, uh, ja, je moet, nog no je moet nooit nooit zeggen, maar dat is uh, zeer onwaarschijnlijk. En als je de apparatuur al kan vinden voor een, uh, voor een uur bitcoin minen. Het is niet zomaar in te huren. Dan moet je echt die speciale apparatuur voor hebben. Maar zeg dat je het kon vinden. Dan kost dat 3,5 ton om een aanval te doen. Misschien als je een transactie wil doen. Als je je huis hebt verkocht van meer dan 3,5 ton. Dat je misschien nog langer wil wachten. Misschien die 100 blokken die, uh, waar het net over ging. Ja, dan kost het opeens 6 miljoen om aan te vallen. En er is een website voor. Die zal ik in de show notes zetten. Crypto51.app en dan is 51 is, uh, gewoon als de getallen. En daar kan je zien wat het dus kost om het netwerk een uur aan te vallen. Vraag nummer 6 is uh, ook van Rob. En die vraagt hoe vind je nou een node om een transactie heen te sturen in een decentraal systeem? Omdat er geen hoofdnode is waar je tegenaan kan praten. Nou uh, ja Rob je hebt er duidelijk over nagedacht. Dit is het, het klassieke bootstrap probleem van peer-to-peer -peer netwerken. Er zijn dus inderdaad geen centrale hoofdnodes om mee te beginnen. Dus ja, als jij je node dus opstart, wat die zou kunnen doen. Die zou kunnen beginnen met het uh, allereerste IP, 1.0.0.0. En dan kijken of daar iemand Bitcoin terugpraat. Nou, en als dat niet zo is, 1.0.0.1 en zo verder. Nou, dat, dat is nogal wat werk. Maar stel nou dat hij een node tegenkomt. Dan uh, kan hij aan die node vragen. Dan stuurt hij het commando get ADDR geef mij wat adressen van andere nodes die bestaan. Dus zodra je eenmaal maar één node hebt... dan kan je meteen verbinden met een hele hoop andere nodes. Maar goed, dat is gewoon niet praktisch om alles te gaan proberen. En daarom zijn er in de broncode wat uh, adressen gezet van uh, core developers... waaronder uh, een Nederlander, Sjors Provost. Nou, technisch gezien zijn dat geen adressen. Het is meer een, een soort systeem gebaseerd op DNS... Um, waar je aan kan vragen joh, wat zijn nou een paar adressen? En als je DNS-software hebt, dan kan je een DNS-query doen, een vraag naar seed.bitcoin.sprovost.nl en dan krijg je IP-adressen terug van nodes. Uh, 23 IPv4-adressen en 14 IPv6-adressen. En dat ververst ook, dus dat kan je vaker proberen en dan komen er andere adressen uit. En zo uh, kan je noden beginnen. En als je noden adressen heeft gevonden, dan slaat hij die ook op in een database, zodat als hij de volgende keer opstart, dat hij meteen kan beginnen. En je zou ook je noden gewoon uh, wat adressen kunnen configureren in een configuratiebestand, dat hij dan daar naartoe verbindt. Dan kreeg ik twee vragen naar aanleiding van aflevering 9, en dat was de aflevering over anonimiteit en over Mixen en Rudiano die heeft een vraag over know your customer hoe er nou uh, je identiteit hoe dat gekoppeld blijft aan je bitcoin. En Rudiano die vraagt: Als je bij een broker met KYC, know your customer, uh, als je je idee hebt laten zien, dus hij vraagt: Als je bij een broker met KYC je bitcoin hebt gekocht en dan daarna stuur je ze naar Kraken, dat is een, een andere bitcoin exchange. En daar ben je niet bekend, zegt hij dan. En daar doe je een aantal trades en dan gaat hij terug naar jouw wallet. Zijn die nieuwe bitcoins die je dan van kraken terugkrijgt, zijn die nog te koppelen aan jouw identiteit? Nou, even back to basics. Hoe werkt dat koppelen nou precies? Dus je koopt in de eerste stap bitcoin met jouw ID-bewijs. Je gebruikt KYC, Know Your Customer. Je moet daar je ID-bewijs laten zien en je koopt je bitcoin. Die bitcoin die zijn dan dus gekoppeld aan jou. Want die exchange die kent jou en die stuurt die bitcoin dus ook naar jou toe. Dus ze weten bij welke persoon die coins horen, ook als jij die later uitgeeft. Die, uh, diezelfde bitcoin. Want ja, ze hebben het naar jou gestuurd, ze weten bij wie dat hoort. En als dat later wordt uitgegeven, dan weten ze ook uh, wie dat heeft uitgegeven. Maar wat Rudiano dus zegt, ik wil niet uh, ze meteen gaan uitgeven. Ik stuur ze dan naar Kraken toe, een ander soort exchange. En inderdaad, als Kraken jouw identiteit niet kent, ik vraag me af of dat nog steeds zo is, want volgens mij moet bijna elke exchange, die moet wel dat, dat KYC, dat Know Your Customer doen. Maar goed, stel dat je een anonieme exchange hebt inderdaad, dan is in principe de, ja, die link in theorie daar al gebroken. Want uh, Kraken, als die jou niet kent en inderdaad daarna weer uh, bitcoin wegstuurt... De bitcoin die je terugkrijgt van kraken, dat zijn meestal niet letterlijk degene die jij erin hebt gestuurd. Dus ja, er zijn gewoon een hele hoop mensen die naar zo'n exchange toesturen. Een hele hoop ja, input zou je het kunnen zien. Maar ook een hele hoop waar uitgestuurd wordt. En dat matcht niet altijd één op één met input en output. Dus je zou zo'n exchange, dat zou je eigenlijk kunnen zien als een soort van hele grote mixer. En dan moeten we er ook even van uitgaan dat we. Uh, die exchange, dat kraken, dat we dat kunnen vertrouwen. Dat die geen uh, persoonsgegevens kopen van, uh, van, die, uh, van die analysebedrijven, zo die, uh, die de-anonymisatiebedrijven. En ja, in theorie ben je dan eigenlijk een soort van aan het mixen. Want er zijn een hele hoop inputs, een hele hoop mensen die sturen en er zijn wat outputs. Meestal, of vaak is dat ook nog wel gebundeld, dus dan is het nog lastiger dat pad te uh, volgen. Maar goed, je moet dan wel een derde partij vertrouwen. En als je nou echt dat mixen doet met die voorstellen die ik deed in aflevering 9, met uh, Wasabi of Samurai Wallet, dan is het echt trustless. Dan hoef je geen derde partij daar echt voor te vertrouwen en je bitcoin daar echt neer te zetten. En als mensen nou vragen hebben over exchanges zonder KYC, zonder ID, um, deel dat alsjeblieft even in de Telegram groep, want ik heb er zelf geen ervaringen mee. Uh, maar er zijn dus manieren om van anderen te kopen. Ik heb de, de, de namen Hoddle, Hoddle en Bisk, heb ik wel eens gehoord. Dus als je ervaringen hebt, deel die alsjeblieft in de groep. Vraag 8 van 13, uh, die is van Ferry. En die uh, vraagt ook naar aanleiding van uh, de podcast 9 over anonimiteit. Die zegt, joh, is dat mixen? Is dat juist niet heel geschikt om geld wit te wassen en daarom juist interessant voor criminelen? Ja, dat is wel... Het ding met anonimiteit, het is voor iedereen. Je geeft of iedereen anonimiteit of niemand. Dus ook, uh, ja, criminelen technisch gezien ook. Dus je hebt, ja, je hebt veiligheid voor iedereen of veiligheid voor niemand. En als je een, een backdoor in zou bouwen of een, een trucje uh, tegen criminelen... dan maakt dat ook de uh, ja, legitieme mensen minder veilig. Dus anonimiteit is voor iedereen... En uiteindelijk, iedereen heeft uh, wat te verbergen. En niet alleen die criminelen hè, is dat goed voor. Ik bedoel, jij hebt waarschijnlijk ook gordijnen thuis. Net als criminelen uh, thuis gordijnen hebben. En dat maakt gordijnen niet slecht. Dan vraag 9, dat is de laatste vraag over anonimiteit en dat mixen van die uh, podcast nummer 9. En dat is Matteo, die vraagt, wat zijn op dit moment de nadelen van het mixen? Die vraagt, komt er echt een streepje achter je naam als je het wil uitgeven? En dan zegt hij ook... In BTCP server, dat is ook een soort van, ja, een wallet, maar een hele omgeving zit er omheen en hij zegt ik kan geen functie vinden om bijvoorbeeld gemixte coins te weigeren. Nou, het antwoord is dat dat wel meetelt, zeker bij Nederlandse exchanges, ja, die moeten een risicobeleid hebben, die moeten een risicoscore, moeten ze berekenen voor die coins die ze ontvangen. En ik heb al een reply gezien van Bitonic.nl. Ik denk niet dat zij publiek mogen maken wat hun algoritmes precies zijn, hoe dat precies werkt. Maar ja, zij moeten zich wel aan de regels houden. Zij moeten een risicoanalyse doen en ze zeggen wel dat dat meetelt in de risicoanalyse. Dus ze zeggen niet het is slecht of het is goed, maar ze zeggen het telt wel mee in uiteindelijk die risicoscore van jou als klant. En dat is ook een van de redenen waarom ik eigenlijk zou willen dat veel meer mensen dat mixen zouden gebruiken, dat dat normaler wordt. En niet alleen de mensen die anonimiteit zoeken, maar iedereen dat die gewoon standaard nog meer anonimiteit krijgt. Dan de tiende vraag, 10 tien, tien van 13, weer van Jury en die heeft een vraag over hardware wallets en zo te zien heeft hij een ledger gekocht. En dat is ook uh, de soort, het soort hardware wallet wat ik heb. Echt een apparaatje en een softwareprogramma op je computer. En zijn vraag is, hoe werkt dat nou ongeveer? Hij zegt, ik heb in Ledger Live, dat is dat programma op je computer, moest je een eerste installatie doen. En uh, nu is het dus uh, uit te lezen, de wallet. Maar vraagt Jury, moet dat ding, dus dat hardware ding, moet dat nou aanstaan en altijd aangesloten zijn om een transactie te kunnen doen? Zowel te zenden als te ontvangen, is zijn vraag. Nou toen heeft Ferry in de chat heeft dat al deels beantwoord en die zei uh, correct om een transactie te doen moet die aangesloten zijn en dat klopt ook. Maar laten we even nadenken over wat wallets nou deden. Twee functies sommige wallets die houden ook de blockchain bij maar wat ze allemaal doen is de secret keys goed veilig houden. Tenminste dat is de bedoeling dat die dat veilig houden en hardware wallets die zijn daar extra goed mee want die hebben spe specifieke chips om die secrets veilig te houden. En die secrets die werden dus gebruikt om uit te kunnen geven. Want in je transactie had je een input, een output. Dat is allemaal publieke data. Maar als derde had je bij een transactie ook een signature. En die moet je echt maken met je secret key, met je geheimen van je wallet. En het mooie van zo'n hardware wallet is dat die geheimen... die kunnen fysiek niet van dat apparaatje af worden gehaald. Nou en wat doet die hardware wallet dus? Als er een transactie gemaakt moet worden... Die, uh, die babbelt samen met dat programma op je computer. En op je computer wordt die transactie gemaakt. En die transactie heeft dus de, de input nodig. Vanaf de blockchain haalt hij dat vandaan. Die heeft de output nodig. En dat gaat naar een nieuw adres als hij een transactie aan het maken is. En dus die signature. En die eerste twee delen, die input en die output, die worden gewoon op de computer gemaakt. Maar daarna, om een signature te krijgen, stuurt de software op je computer, stuurt die transactie naar die USB-stick. En daar wordt die gesigned. En dan komt die terug. En dat signen dat gebeurt dan met die private keys echt op die USB, ja, ja op dat USB device zelf. De hardware wallet die signed de transactie terug naar de software op je computer. En die zendt het dan naar het netwerk. Dus ja, om een transactie te doen moet die wel uh, aangesloten zijn. Om te ontvangen hoeft niet per se, want die, die publieke keys waar naartoe Ontvanger kan worden. Die adressen die zijn niet echt geheim. Dus je hebt uh, wallet software. Die dat gewoon op je computer bewaart. Maar dus als je wil uitgaan geven. Dan uh, moet je hem um, gaan sluiten. Dan de elfde vraag. Dit duurt wel langer dan ik dacht. Ik dacht dat ik er sneller doorheen zou gaan. Maar de elfde vraag is van Silvio. En die zegt even een vraag. Ik zie bij twee exchanges zie ik verschillende prijzen van bitcoin. En dan zegt hij, dat betekent toch dat ik hem goedkoper kan kopen op exchange A. En dan weer duurder verkopen op exchange B. Hoe kan dat? Dat kan toch helemaal niet? Nou, op zich, ja, dat kan dus uh, dat wel. En uh, dat gebeurt in normale beurzen, gebeurt dat ook. En dat noemen we arbitrage. En er zijn ook heel veel mensen die dat willen doen. Want het is redelijk veilig en makkelijk geld verdienen. Dus je koopt inderdaad bijvoorbeeld op exchange A, koop je voor 9000 dollar koop je een bitcoin en dan stuur je die snel naar een andere exchange en daar uh, verkoop je hem weer voor 9.010 dollar. Nou, dat is dan 10 dollar winst, maar je moet wel rekening houden. Er zit wat tijd om die bitcoin van de een naar de andere exchange te krijgen. Dat is een risico en je hebt ook nog transactiekosten. En daarnaast zijn er gewoon heel veel mensen die dit proberen. Dus die marges die worden steeds kleiner, maar ja, er is uh, zeker geld te verdienen. De ene laatste vraag komt van Jury en die gaat over shitcoins. Die vraagt waarom worden shitcoins, waarom worden die nou shitcoins genoemd en waarom blijven er maar steeds nieuwe crypto bijkomen? Nou die term die kwam uit uh, november 2010, uh, bedankt uit de chat Zwopdrek voor die achtergrond. Uh, uit 2010 dus, waar iemand zegt, if bitcoin really takes off, I can see a lot of get rich quick ...Imitators coming onto the scene. Gitcoin, nitcoin, witcoin, titcoin, shitcoin. Dus er was al iemand die in 2010 dacht... ...joh, als dit bitcoin groot wordt... ...dan uh, gaan er mensen profijt van proberen te maken. En daar komt die term dus vandaan... ...dat shitcoin mensen die geld willen verdienen... ...met een mooi technisch verhaal... ...en dan uh, ja, ja, die coins willen verkopen... Vaak genereren ze dan van tevoren een hele hoop coins voor zichzelf. En dan uh, verkopen ze de rest. En dan kunnen ze ook hun eigen spullen uh, verkopen. Er zullen vast een paar goede ideeën tussen zitten. Tussen die uh, duizenden coins. Maar veel coins die leven vooral op hype en marketing. Of uh, ja, gewoon uh, puur oplichting. Sommige coins die worden wel als proeftuin gebruikt voor, uh, voor nieuwe functies. Dat bijvoorbeeld iets eerst in een altcoin ...wordt geïmplementeerd en dat dat, dat dat later in bitcoin komt... ...als het echt iets goeds is, want die altcoins die kan je makkelijker veranderen. Bitcoin, voordat je een verandering in bitcoin hebt... ...dan heb je echt een hele hoop uh, uh, moeite moet je doen. Maar ja, de, bij altcoins kan je makkelijker veranderen. Dus altcoins die kunnen ook een, een proeftuin zijn. De meeste van die altcoins, dat zijn wel ja vooral uh, grote beloften en weinig uitkomsten wat ik zie... Zelf zit ik nu 100% in bitcoin. Ik heb mijn leergeld al betaald. Ik heb mezelf al ge gek laten maken ooit door altcoins en daar wat van gekocht. Maar dat bleek ook, degene die ik dacht dat heel mooi waren, dat bleek ook alweer uh, uh, troep te zijn, zeg maar. Dus uh, aan mij is het niet meer besteed. Dan de laatste vraag van de grootste vraagsteller uit de groep, Juri, hebben we weer. En die vraagt nu, kunnen de overheden het niet zo moeilijk maken dat bitcoin gewoon helemaal niet meer aantrekkelijk is of wordt? Ja, en overheidsverboden, uh, die uh, doen wel wat met de bitcoinprijs en het vertrouwen in bitcoin. Ja, wat kunnen die bijvoorbeeld doen? Ze zouden het helemaal kunnen verbieden, zeggen dat je bepaalde code niet meer mag draaien. Nou, ik zie dat niet zo snel gebeuren, dat is ook nog niet eerder gebeurd. Wat ze makkelijker kunnen doen, is het verbieden van de, de on-ramps, dus de manieren om van het normale geldsysteem naar bitcoin te gaan. Zoals bijvoorbeeld exchanges, zoals we er in Nederland nog een paar over hebben dat, nou ja, dat die aan uh, lastige regels moeten voldoen. En we zien al dat dat uh, gevecht uh, aardig hard gevochten wordt. Dat het systeem uh, wel aardig aan het terugvechten is en regels aan het opleggen is. Maar er zijn gelukkig nog wat bedrijven die het, uh, het volhouden in Nederland en wereldwijd ook. Nou, alles bij elkaar. Het interessante is, als zij nou het tegenhouden of het willen verbieden, dan zeggen ze eigenlijk dat het werkt. Want iets wat niet werkt, dat ga je ook niet. Verbieden. En dat maakt eigenlijk Bitcoin nog wel een, uh, een stuk krachtiger. En er zullen altijd landen zijn waar het mag. Dus ja, als inderdaad land A nou zou zeggen: we verbieden het. en daarmee impliciet zegt: omdat het uh, zo goed werkt. nou, dan uh, gaat die waarde in een ander land omhoog. en dan ja, als verbiedend land schiet je eigenlijk jezelf in je voet. Maar het blijft een strijd, dat is wel waar. Want ja, zeker ook uh, banken gaan hun uh, macht niet zomaar op willen. Geven, maar ik zie het ook ja, zoals het internet gegroeid is, waar, het, waar kennis terugging naar de mensen. En we begonnen al met crowdfunding te zien, met peer-to-peer -peer lenen, dat uh, geld weer terug naar de mensen gaat. Denk ik ook dat met Bitcoin het betaalverkeer weer terug kan gaan naar de mensen. En dan heb je nog die quote van, van Gandhi, die zei: First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then you win. Nou, we zijn aardig genegeerd al. Als Bitcoin community, community. En we zijn al aardig uitgelachen. Um, ik denk dat we nu bij die derde stap zitten. Then they fight you. En uh, als we maar goed door blijven gaan. Dan komen we uiteindelijk bij die laatste stap. Then you win. En dan uh, is het uh, wereldheerschappij voor Bitcoin. Nou, iedereen bedankt voor alle vragen. We zitten nu ook op Twitter. Beginnen Bitcoin. Beginnen met Bitcoin was te lang. Dus gewoon het beginnen Bitcoin. En ook op YouTube, en die link die staat op beginnenmetbitcoin.com, waar je ook de Telegram groep weer vindt. Ik ga nog even nadenken waar ik de volgende aflevering over ga doen, maar misschien begin ik dan al over Lightning.